0: fra Bibelen, hvor Jesus, øh, han er øh, på tur, og øh, så kommer han til et sted, han har været øh, nogle gange før. Og øh, det, der er sket lige inden, det er, at Jesus, han har været i den her by, og det er Jesus, det er ham her. Det er fordi, Jesus, det er ham lægen, han er sådan en, øh, ja, det hedder eller sådan et eller andet. Det er sådan en, man sætter på her, så kan man høre om hjertet, det nu også fungerer rigtigt. Jesus han ud er ude at sejle med sine disciple disciplene, det er dem med de røde kasketter. og øh, vi leger at bord, det er en sø, og så sejler de over til den anden side af søen herover. Og herover der er de som lige ganske kort tid, måske en enkelt dag, måske kun nogle timer. Øh. Og så herover på den anden side af søen der er der en masse mennesker, og øh, de venter. De laver faktisk ikke andet. De venter. Der står faktisk i Bibelen, at da Jesus han tager sted og da han så kommer tilbage, der stod de bare og ventede. Og øh, altså han havde ikke skrevet brev eller sms'et noget om, at han kom lige om lidt. Det øh, vidste de sådan set ikke noget om. Han var taget sted, og så havde de nok på fornemmelsen, at han kom tilbage igen, men de vidste ikke sådan rigtig, hvornår. Men de står altså og venter på, at Jesus skal komme tilbage igen. Og Jesus han kommer sådan ret hurtigt tilbage igen. Så han sejler over til den her by igen, sammen med disciplene. Og det, der så sker, det er, at Jesus han hopper ud af båden, sammen med disciplene. Og øh, så er der den her skar, der står og venter, og Jesus han står her. Og så lige pludselig, så kommer der en mand, det er ham her. Den her mand, han hedder Jairus. Og Jairus... Han er sådan en af de forreste, og han kommer hen til Jesus, og så kaster han sig bare ned. Det vil jeg lige lade være med, men øh, Jairus han kaster sig sådan der ned, cirka. Og øh, det gør han altså. Jairus han var sådan en øh, ret pæn mand. Han var sådan en rimelig øh, velfriseret og øh, pæn tøj på. Han havde sådan rimelig styr over tingene. Han var... Han var faktisk sådan en der kom i missionshuset. Det var faktisk faktisk ham, så det ham der bestemte det i missionshuset dengang. Så Jairus, han var sådan en af en af dem der var sådan lidt ja, han var en af de sådan fine mænd. Hvorfor går Jairus hen til Jesus?" og bare. Kaster han så bare ned foran ham. Jo, det var fordi hjemme i Jairus' hus der lå hans lille pige på 12 år. Og hun var rigtig, rigtig syg. Så syg, at Jesus han løb hen til Jesus, og kastede sig ned og sagde til Jesus, Jesus, min lille pige, hun er syg derhjemme, du er nødt til at komme og hjælpe jer. For ellers ved jeg ikke, hvad der sker. Måske kan hun dø af det. Og Jesus, han siger så, Men ved du hvad, Jesus? jeg følger lige med. Så Jesus han rejser sig op, og så leder han lige Jesus og disciplene, afsted, og de går sådan en imellem alle de mennesker her, og så lige pludselig, så siger Jesus, og de går der mange mennesker over det hele og tæt på hinanden og sådan noget, så lige pludselig siger Jesus, hey, der var en, der rører ved mig. Og P P Peter, det er så ham her, han siger sådan lidt, han er lidt den seje, ikke også? Peter, han siger, ah, Jesus, prøv nu lige at slappe af med, med det der, ikke også? Altså, så følger er der en, der rører ved dig. Altså, vi går jo i en stor skar, det er op og ned af hinanden. Selvfølgelig er der nogen, der rører ved dig. Siger Jesus, der var en, der rørte ved mig der. Åh, oh, ja, men altså, selvfølgelig var der det, siger Peter. Men det, Jesus, han vil ikke sådan rigtig han vil ikke rigtig gå videre, fordi der var en, der rørte ved ham. Og så lige pludselig, så kommer der en kvinde og siger, det var mig. Det var mig, der rørte ved dig, Jesus. Nå, okay, så... Så siger hun, ved du hvad, Jesus, jeg har været syg i 12 år. I 12 år har jeg været syg. Jeg har brugt alle mine penge på at gå til læger. Alle mine penge, fuldstændig rup og stup, har jeg brugt. Og så vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Så lige da du gik forbi, tog jeg lige fat i, fat i, dit, i dit tøj lige. Rødte lige, Upti. Og så kunne jeg bare mærke, jeg blev rask. Okay, no? Og så siger Jesus til den her, til den her dame her, den her pige, at øh, din tro har fravist dig, Siger han til hende. Din tro har fravist dig. Altså din tro har reddet dig. Og så siger han bagefter: Gå bort med fred. Gå bort med fred. Og øh, så går hun. Og Jesus, han går videre sammen med Jesus. Jeg har vi ham. Han går herovre sammen med Jesus og disciplene, de er hjem i hans hus. Og så på vejen derovre, så møder de nogle mennesker, og de går så ind i huset, og der er kun tre disciple, der får lov at komme med ind, faktisk. De kommer med ind i huset, og så går Jesus hen til den her pige, og hun er død, faktisk. Så hun er død der, mens de har er stået derhenne og snakket med hende damen. Og så gør Jesus det, at han, han råber, og nu skal jeg nok lade være med råb helt vildt højt, men han råber, pige! stå op, og så rejser hun sig op, og så får hun noget at spise, og så går Jesus igen. Det er det, der sker i den her tekst, jeg vil snakke lidt om bagefter. Inden at jeg lige skal snakke lidt til de voksne, så skal vi have sådan en seks sådan en jævn, stærke mænd heroppe. Og jeg har aftalt på forhånd, hvem det er, så vi I bare kommer hop og så er der en enkelt dreng, der også er med, Og hvis der er en pige, der er virkelig modig og helst ikke over 10 år, så er man også velkommen. Det kræver en vis form for mod i den her verden. Du skal op og stå på det bord her. Og der står du. Du skal helst stå lige der. for lige med ryggen til. Vi skal nok blive så lidt for dig. Så står vi herover, og der skal stå tre der, og så skal der stå tre der. Og det er ikke sådan, noget, man skal gøre det hjemme det her. Det skulle Man måske have taget højde for inden vi gik i gang, at det er altså ikke noget børn, de skal gøre derhjemme, og hvis så stiller jeg lidt tæt på, og så gør jeg sådan en og sådan der, så er skulderen lidt sammen, der er så bred skulder, så det skal nok gå. Og øh, så kigger du bare på mig, og hvis du er mega modig, så lukker du øjnene lige om lidt. Ikke endnu. Ikke nu, lige om lidt. Fordi det der jo er en lille smule spændende det er, fordi lige om lidt, så skal du bare lade det falde bagover. Nu står din far der heldigvis, så er der en vis sandsynlighed for, at du bliver grebet, ikke også? Ja. Og ellers så var det lidt spændende. Men, men tror du, de er stærke, dem der står der? Lidt stærke, ja. okay. Jamen ved du hvad? Ja. Så prøver du at lukke øjnene, og hvis du er mega, så rækker du bare armene op sådan der. Og så lukker du øjnene. Tror du, de griber dig? Ja, det gør jeg. Okay. Så lader du dig falde lige så stille. Du må ikke springe, bare lad dig falde. Ja, det var godt. Jeg tror ikke, der var flere der meldte sig sådan lige frivilligt. Jeg tror det, det var, det var en medlever. Ja, det var sådan lige det der var for børn. Ja. Vi skal. Jeg vil læse en tekst fra Lukas Evangeliet kapitel 8 lige om lidt, men vi skal lige be sammen inden vi læser den tekst. Gud for himlen, tak fordi at vi ved, at du har alt magt i himlen og på jorden. Jesus, tak fordi at de mennesker, der kom til dig, de fik et møde med dig på en måde, så de Ikke glemte det lige med det samme igen. Gud, jeg beder om, at du vil møde os. Og jeg beder om, at vi må høre det ord gå bort med fred. Amen. Men vi skal rejse os op, og så skal vi høre den tekst fra Lukas evangeliet kapitel 8, fra vers 40 til 56. Lukas evangeliet Lukas evangeliet kapitel 8. Værs 40-56. Da Jesus kom tilbage, tog skaren imod ham, for alle havde ventet på ham. Så kom der en mand, som hed Jairus. Han var synagogeforstander. Han faldt ned for Jesus fødder og bad ham om at gå med hjem. For hans eneste datter lå for døden. Hun var omkring 12 år. Mens Jesus var på vej derhen, trængtes skarne omkring ham. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger. Og selvom hun havde brugt alt, hvad hun ejede på læger, kunne hun ikke helbredes af nogen. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger. Jesus sagde, hvem var det, som rørte ved mig? Da ingen ville være vedne, sagde Peter, Mester." Folk trænges jo om dig, og de skubber. Men Jesus sagde, der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at det udgik en kraft fra mig. Da kvinden så, at det ikke var forblivet ubemærket, kom hun skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte i hele skarens påhør, hvorfor hun havde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blevet helbredt. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Endnu mens han talte, kommer der en fra synagoforstanderens hus og siger, din datter er død, gør ikke mesteren mere ulejlighed. Men da Jesus hørte det, sagde han til ham, frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst. Da han kom til huset, tillod han kun Peter, Johannes og Jakob og barnets far og mor at gå med ind. Alle græd og jamrede over pigen, men han sagde, græd ikke, for hun er ikke død, hun sover. De lå ad ham, for de, for de vidste, at hun var død. Men han tog hendes hånd og råbte, pige, rejst dig op. Der vendte hendes ånd tilbage, hun stod straks op, og han gav dem besked om at give hende noget at spise, og hendes forældre blev ude af sig selv. Men han forbødte man at sige til nogen, hvad der var sket. Amen. Der sker altid et eller andet bemærkelsesværdigt, når mennesker de møder Jesus. Og der sker også noget bemærkelsesværdigt i den her tekst, og Jesus han siger noget bemærkelsesværdigt. Mennesker møder Jesus. Mennesker møder Jesus, og Jesus siger noget. De får sig en oplevelse, og mange af dem glemmer det aldrig. Her den anden dag på efter skole, så kommer der en pine, sådan gående, løbende, og øh, hun er sådan helt op at køre. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er vant til teenagepiger, der er en lille smule op at køre. Jeg i hvert fald se en enkelt, der lever med det i hverdagen. Ja. Men øh, det er der måske nogen af jer, der har prøvet, og det er lidt bemærkelsesværdigt det der med sådan teenagepiger, der er en lille smule op at køre. Øh, men når man bliver vant til det, så bliver man vant til det. Men hun kommer altså sådan gående løbende ned af lang gang, og hendes kammerater, de står sådan øh, på gangen der. Er måske nogen der sidder også, og øh, de kigger jo. Okay. Og Snakker måske lidt også. Så er der en der tager mod til sig og, og sådan halv råber efter en. Har du fået en kæreste? Og til det svar hun så. tilbage, nej, nej, det er meget bedre. Jeg har lige givet mit liv til Jesus. Åh, oh, okay. Ja. Og så gik den dag så videre, ikke også? Man tænker lige sig selv, når man, når man hører det, og når man får det fortalt. Puh, hvad er der? Det, det var da dejligt. Der er stadigvæk, stadigvæk mennesker, der, der møder Jesus. Der er stadig mennesker, der møder Jesus. Man bliver, man bliver måske lidt forbavsigt lige i situationen, når man lige, jeg har lige givet mit liv til Jesus, situationen, når man lige får den i hovedet der, man kan se, at de er sådan lidt mere en almindelig glad. Men man bliver også sådan en lille smule glad indeni, helt derinde, helt derinde i den nye skabning, hvor heligånden bor inde. Der slår det sådan lige, lige et ekstra, et ekstra glædespring. Prøv at tænke, Der var, lige en, der var lige en teenager, der havde givet sit liv til Jesus. Det er måske lidt noget er af det samme, der sker i dag for de her mennesker. Og Gud, han vil med den her beretning fortælle os noget om mennesker, der møder Jesus og giver deres liv til Jesus. Og Gud vil fortælle dig og mig noget om den magt, han har. Både magt over døden. men også en magt til at frelse. Jesus, han har været på tur, og så kommer han tilbage til Capernaum, og de står og venter, de her mennesker. De står og venter på at møde Jesus igen. Når man har mødt Jesus en gang, så venter man på at møde ham igen. Så venter man på at møde ham igen. Man bliver klar over, at man har brug for at møde Jesus igen, Man forventer måske der at møde ham igen. Jeg vil lige læse et par enkelte bibelvers fra Salme 37, fra vers 5-6-7, hvor der står, overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Han lader din ret brude frem som lyset, og din retfærdighed som den klar dag. Vær stille over for Herren, vent på ham. Specielt det sidste vers der. Vær stille over for Herren. Vent på ham. Det er måske noget af det, der kendetegner det at være kristen. Det er, at vi venter og forventer at møde Jesus igen. Vend på Jesus. Forvent, at han kommer igen. Forvent, at han snakker til dig igen. Forvent Jesus. I den her by, der havde de ventet, de havde ventet på, at Jesus han skulle komme tilbage, og da Jesus han så kommer, så kommer Jairus og kaster sig ned. En fin mand, en respekteret mand, en mand der formentlig har haft styre over sin hverdag, en slags jødisk menighedsleder. Han kommer og kaster sig ned. Vi ved ikke meget om ham udover at han er, er synagrog leder. Men det vi oplever her, det er en fare, der melder sig ind i kampen. Den far, der virkelig melder sig ind i kampen her. Og det er bemærkelsesværdigt, fordi de siger noget om at være menneske. De siger noget om at være menneske, det siger noget om at være forældre. Som forældre, der har vi et helt specielt ansvar for vores børn. Og nu er jeg ikke den mest rutinerede forælder her, det vil jeg godt røbe. men jeg er dog forældre og har været i det nogle år og med den smule af erfaring jeg har så har jeg lært en ting eller to og den ene ting jeg har lært som er vigtigt det er rigtig vigtigt at far er klar det er rigtig vigtigt far er klar hvis far ikke er klar eller hvis mor ikke er klar så er det sådan ligesom om Så, så falder det sådan lidt til jorden. Det, det der er ret hurtig dårlig stemning, hvis far eller mor er i dårlig stemning, eller hvis far er træt, eller hvis mor er træt eller noget. Det er bare ligesom, om, det er bare ikke godt vel. Som forældre der har du et ansvar for at passe på dig selv. Jeg ved godt at det lyder måske sådan en lille smule egoistisk eller hvad man nu vil kalde det. Det synes jeg i hvert fald selv sådan lige at det der med at jeg er den vigtigste. Jeg skal prioritere mig selv først før mine børn og så videre. Men det er måske det er måske virkeligheden. At det er vigtigt at vi som forældre prioriterer os selv først for at vores børn kan være børn. I den familie, vi gerne vil have. Jeg prioriterer som forælder mig selv først, og så prioriterer jeg min familie bagefter. Fordi hvis jeg ikke er den forælder, der er brug for i min familie, så er der slet ikke nogen familie. Jeg prioriterer mig selv først, og så min familie, og så min menighed og mine venner, og så mit arbejde. Det tror jeg måske, der er nogen af os, der godt lige kan overveje en gang mellem, At øh, ligesom få, få det lagt ind i hierarki. Hvad det er, jeg skal prioritere først. Hvad det er, det er vigtigst for, at øh, min familie, den har det godt. Jeg har prøvet en enkelt gang at være i en familie. og det har jeg måske prøvet flere gange. Men jeg har prøvet sådan en enkelt gang. Der er sådan en situation, hvor jeg tænker ved mig selv. Det der, det er jo bare ikke godt. Det er bare ikke godt. Og nu kommer jeg til at nævne noget om en mand, I kender, men det er sådan set ikke negativt, fordi øh, det var ikke negativt. Men jeg tror, I kender ved Norge Kronborg. Og øh, han var syg gang. Han havde rigtig ondt. Og han rigtig ondt. Og han fik så meget øh, smertestillende morfinpræparat, så han faktisk var skæv af det til sidst. Og øh, det var da en lille smule specielt, sådan som øh, halvstore teenager, og være hjemme og øh, så er men så der er aftensmad og ja, vi skal lige her fare ned igen og han kommer så ned og de er ja, jeg der kender øh, Sven-Ove ved at han ikke sådan ja det er jo ham ikke også og vi sidder så der ved være og øh, og der der har altid været plads øh, til en joke og sådan en en lidt halvdårlig bemærkning og sådan og så griner vi jo et af det og strække og mor sidder, måske rystet lidt på hovedet, og far han sidder og smiler lidt og sådan det. Men i den periode der, når der kom en halvdårlig bemærkning eller noget, så kom den ellers fra far. <tryk> og vi sad sådan lidt og kiggede på hinanden, ikke også? Og Nej, vel? Det duer ikke, det her. Nej, det duer ikke. Der, der, skal, der skal gøres et eller andet, og det skal helst gå stærkt, fordi det, det duer bare ikke, at far han fører sig sådan. Det er, jo, det er måske den oplevelse, jeg har, hvor jeg tænker med mig selv, hold op, det er godt nok vigtigt, far han er far og mor og mor, fordi ellers så, det, ellers så er vi jo ikke en familie her. Så, det er vigtigt, at forældre er forældre, og det er rigtig vigtigt, at forældre er klar til at melde sig ind i kampen. Pludselig, så sker der noget i den her beretning. Jesus han går med, ja, Ius, da han spørger, og så pludselig så kommer den her kvinde. Ingen ser hende til at begynde med, men hun får rørt ved Jesu øh, kappe på en eller anden måde, og så bliver hun helbredt lige med det samme. Hun har formentlig lidt af en eller anden sygdom sådan en eller anden form for konstant øh, blødning fra livmoren. Og øh, det tænker vi jo, at det er... Det er jo ikke lige, det er jo ikke så fedt. Men, men, for den her kvinde på under datidens forhold, der var det, der var det sådan lidt værre end bare ikke så fedt, fordi den her kvinde, hun var, hun var sådan set frataget alt ret for at komme i templet for eksempel. Hun kunne ikke fejre de jødiske højtider i templet sammen med sin landsmænd, sin familie og så Det måtte hun ikke. På den gang der var hun. Øh, Efter jødisk lovgivning, der var hun uren, så hun måtte slet ikke komme ind i templet og være med til det. Og hvis man tænker, at det var måske ikke det værste, der kunne ske, det kunne man måske godt tænke, at det klart hun jo nok. Så kunne hun jo gå i missionshus eller synagogen derhjemme jo, hun ikke kunne, hun kunne klare som det. Men det var også sådan, under datidens forhold, at den her kvinde, hun var uren, så hendes mand havde faktisk ret til bare at skille sig af med hende. Og det var helt Helt legalt, bare at sig af med hin. Så den her kvinde, hun har været presset, hun har været rigtig presset, og det har hun været i 12 år. Og så kommer hun hen til Jesus, og så rører hun ved Jesu kapel, og så bliver hun helbredt. Hvorfor gør hun det? Der var måske 50, der var måske 100, der var måske 150, der havde rørt ved Jesus den dag, der var ikke sket noget som helst. Men hende der, Hun bliver helbredt, lige med det samme. Havde Jesus sådan en eller anden super kappe på, hvor man tænker sig selv, om den, kunne sådan lige, den kunne lige mærke, hov, oh, der var en der, hun skulle lige helbredes. Nej, sådan var det ikke. Det var ikke sådan, at, at Jesus havde sådan en eller anden super kappe, og så blev man lige helbredt, hvis man rørte ved den, hvis man virkelig havde brug for det, hvis man lavede en eller anden sygdom, eller noget psykisk, eller noget. Hvorfor bliver hun helbredt? Jesus siger det til hende. Jesus siger til den her kvinde, din tro har frælst dig. Din tro har frælst dig. Så ved vi jo det. Hvorfor bliver den her kvinde helbredt? Jo, det er fordi, hun har en tro. Og hvad er det for en tro, hun har? Vi skal lige, hvis I vil, så kan I slå op i kan kapitel 11, vers 1. Det er rart lige at se det igen, så vi ved, at det er der. Hebræerbredet, kapitel 11, verset. 1. Der står der et øh, bibelvers. Og det skal vi sådan lige læse, samtidig med, at vi tænker på knægten, der stod her op før, og lige lå sig bag bagover. Når vi tænker på den der situation, han står der, og han rækker lige armene op for lige at give det et svæv, ikke også, og så lukker han øjnene, og så spørger lige, tror du, tror du, de griber dig? Ja, yeah. nej er med ham. Prøv hør. Tro er fast tillid til det der håbes på, overbevisning om det der ikke ses. Tro er fast tillid til det der håbes på, overbevisning om det der ikke ses. Når han står der knekten, så har han fuldstændig overbevist om, ja, det kan godt være at nogle af de andre, de flytter armen, ikke også, men altså far han tager mig nok i hvert fald. Og så tager vi turen. Det er en fuldstændig overbevist om Han håber på det, han ikke kan se, så vi lukker lige øjnene med. Og så ned med ham. Den her kvinde, hun har tillid til Jesus lidt på samme måde. Hun har er tillid til, at Jesus har magt og kraft. Ikke bare til at gribe hin, når hun falder bagover. Men hun har er tillid til, at han har kraft og magt til at helbrede hende, når hun ligger hen og laver den der Det troede hun på, og så skete det. Det er fantastisk. Det er lidt ligesom hvad at Jesus han vil sige til den her kvinde, du troede på det, og fordi du troede på det, så helbredte jeg dig. Du fik ret. Jeg kan godt. Jeg kan godt. Og så kommer der lige den her lille sætning til sidst, som øh, måske er endnu mere, endnu mere fantastisk end alt det andet, der sker. Hvor Jesus han han siger en sætning, som er betydningsfuld, fordi han kommer lige med den her gå bort med fred, gå bort med fred. Kvinden får at vide, at Jesus Kristus, Guds søn, går bort med fred. Det er fred, fred der er for at vide at Jesus, du kan roligt gå hjem. Du har fred. Du har fred. For mange år siden, der så jeg en lille dreng nede i Nørregades missionshus. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det var, men det er vi nogen, der kan. Jeg så en lille dreng dernede, og han var dernede sammen med sin mor. Og øh, der var en, en, en taler. Knægten, han har nok været sådan en øh, sådan 6-7 år eller noget. Han gik sammen med sin mor og så sker der det, at prædikanten går hen til dem, og hilser måske på moren, eller de står og snakker. Jeg så simpelthen ikke rigtig lige helt huske, hvad det er, der sker. Men jeg kan huske, at prædikanten, han bøjer sig lige ned, og så henvender han sig lige til den der knæk, og så siger han, hvordan har du det med Jesus? Og man kan bare se i knæktens hoved, at der står bare pas. Han vil slet ikke Hvad han skulle sige, han var måske nærmest skræmt. Men øh, det var altså, hvad der skete. Man kunne godt have ønsket sig, at den her knægt, han bare havde lyst op det største smil i hele verden. Og han så havde sagt, jamen ved du hvad, prædikant, Jesus han er min bedste ven, og jeg har fred med Gud. Er det ikke fantastisk? Det kunne godt have ønsket sig, han havde sagt, men det gjorde han desværre ikke. Jesus er min ven, og Jesus har givet mig fred med Gud. Hvor tænk, hvis han havde sagt det? Nå. Det var ikke det, der skete, men det var måske virkeligheden. Det var måske virkeligheden, at Jesus var hans bedste ven, og han havde fred med Gud. Din virkelighed er den, at Jesus giver dig fred med Gud. Jeg har fred, fordi Jesus giver mig fred. Jeg er fred med mit sind. Jeg har fred med Gud. Det er det vi oplever, når vi går til nadver. Du har fred med Gud, fordi Jesus han giver dig sit læm og blod, der renser dig fuldstændig ren for synd. Derfor har du fred. Og det er derfor, det er derfor du får at vide, når du har gået til nadver. Gå hjem med fred. Gå bort med fred. Du har lige fået det. Du har lige fået søndernes forladelse. Du har lige fået Jesu blod. Gå hjem med fred. Den her kvinde med blødninger, hun havde hørt om Jesus, derfor kom. Hun. Vi har hørt om Jesus, derfor kommer vi. Modtager navnet. Vi kommer. Jairus kom. Nikodemus kom. Kvinden kom. Mennesker kommer. De fik et møde med Jesus, og det påvirkede dem sandsynligvis resten af deres liv. Og de fik fred med Gud. Jesus gav dem fred med Gud. Venter vi på at møde Jesus igen, for at blive mindre om, at jeg har fred med Gud? Venter vi på det? Forventer vi, at Jesus kommer igen og viser mig, at det er virkeligheden? Så går Jesus videre. Han den her kvinde tilbage. Hun går sin vej. Vi ved ikke, hvad der sker med hende. Så går han tilbage sammen med Jaius. Og øh, der er lidt omkring det her med Jaius og familie, som jeg ikke er blevet helt færdig med nu. Det med familie og det med at vise Jesus, det med at møde Jesus... Lige nu og her for tiden, der er der rigtig stor fokus på i kristne medier og blade og hjemmesider og osv. Der er rigtig stor fokus på at fortælle andre mennesker, der ikke kender, der ikke kender Jesus på forhånd om Jesus. Og det er rigtig vigtigt. Men det er også en lille smule mærkeligt, synes jeg. At der bliver brugt så forholdsvis meget energi og medier og PR på det. Så, så man kommer til at tænke, hvad skulle vi til at reklamere lidt for at, for at fortælle vores børn om Jesus? Måske. Så det bliver sådan nogenlunde 50-50. Det, det, man godt kan komme til at tænke lidt over, det er, vi snakker vi overhovedet med vores børn om Jesus? Når vi bruger så forholdsvis meget tid på at forholde os til, om vi skal snakke med dem, der ikke kender Jesus. Om Jesus. Du er et vidne for Jesus der, hvor du er. Det er du. Men vores familie, dem er vi formodentlig sammen med, men dem skal vi huske og fortælle om Jesus. Snakker vi overhovedet med vores børn om Jesus? Vores teenagebørn? Vores voksne børn? Snakker vi med dem om Jesus? Snakker vi med vores forældre om Jesus? Bare en gang imellem. Jesus han, han gik rundt i Israel og i lokalområdet Og han gik rundt blandt mennesker, han ikke kendte. Og også blandt mennesker, han kendte. Og han snakkede med dem alle sammen. Om Gud. Om sig selv. Vi vidner både for de mennesker, der ikke kender Jesus. Men vi skal også huske det. Husk at være det for de mennesker, der kender Jesus. De mennesker, der kender Jesus, de har faktisk også brug for at høre om Jesus. Jesus han sagde både, gå ud i verden. Men han sagde også elst din næste som dig selv. Jesus han sagde også lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem. I. Og lad de små børn komme til Jesus, det er måske at vi fortæller vores børn om Jesus. Vi skal huske at prioritere vores familie, de mennesker vi møder i vores hverdag, og de mennesker ude i den store vide verden. Vi skal huske dem alle sammen. Jesus, han får, sig, han får sig ind på opleveren den her dag. Det gør hans familie. Vi får sig en, en rigtig stor en på opleveren. Først så oplever han måske den største ulykke, den største sorg, man kan forestille sig. Og så oplever han, at Jesus han går med ind i hans hus. Og så oplever han, at Jesus han råber, Pige, rejst dig op. Og det gør hun så. Hun bliver levende. Ulykke og sorg, det bliver vendt til lykke. Der er så langt for de to modsætninger den her dag, så man forstår måske godt, at, at de der forældre, de bliver ude af sig selv. Jeg ved ikke, om I sin har prøvet at være ude af sig selv. Jeg har er godt kommet i tanker om en menneske, der har været ude af sig selv. Jeg har en, en lille knægt på to år. Og her en dag, der kom der en efterskoleelev forbi, sådan en stor John, det er 79 er. Og øh, den her, øh, ja, min lille krenge Samuel, han går jo fuldstændig, det er ikke så fuldstændig for ham, det er jo det fedeste i hele verden. Nå, traktor! Og så går vi ud, og så går vi op i førehust, og så begynder han bare at tude i vilden sky over det her, fordi det er simpelthen så, han bliver så bange jo ikke også, og så går vi ud igen. Og, og det er jo sådan lidt den der ud af sig selv tænkning, ikke også? Altså først Det er bare den største sorg i hele verden. Og så er det glæde, de der to, de der to diamantrale modsætninger, så langt fra hinanden i løbet af ganske kort tid, så man bliver sådan helt ude af sig selv. Ulykke og sorg, glæde og lykke inden for måske to minutter. Jesus, han viser, at han har magt over døden. Men det er derfor, at Jesus og hans kone bliver ud af sig selv. Jesus siger, at hun ikke død, hun sover kun. Og de mennesker, der står der, de ryster bare på hovedet, fordi de ved, at hun er død. Og hun var død. Men alligevel, så hun ikke død. Jesus, han har så meget magt, så han kan bare give sig selv ret, fordi det bliver ligesom, han siger det. Jesus, han har så meget magt, så han kan give sig selv ret, selvom det strider mod vores logik. Selvom det strider mod, hvad vi mener er lige af fakta. Jesus har så meget magt, så han får ret, når han vil have ret. Der er to perspektiver i det her, i at Jesus har magt over døden. Og øh, det ene perspektiv møder vi i den her, den her tekst i dag, og det andet møder vi øh, i en tekst i Jakobs brev kapitel 1. Fordi Jesus har på den ene side magt over døden, magt til at opvække fra døden. Og på den anden side, så lader han også mennesker dø. Og man tænker ved sig selv, jamen hvorfor i verden døde de? Nu har, vi, nu har vi bedt i månedsvis, hundredvis af mennesker, og de døde alligevel. Hvorfor gjorde de det? Han har jo magt til at opvække fra døden. Han har gjort det før, hvorfor gør han det ikke igen? Og så står der her i Jakobs brev, kapitel 1, vers 12. Salig er den, som holder ud i prøvelse... For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Livets sejrskrans til dem, der elsker ham. Jeg ved ikke, om I kan huske beretningen om Daniels tre venner, der står ude på den her store, store plads, hvor der står mange mennesker, de skal tilbe den her guldstøtte. Og det nægter de. De nægter at tilbede den der guldstøtte. De bliver bare stående. De kaster sig ikke ned. Og så kommer de op til, de op til kongen. Og så siger han til dem. Hvis I ikke gør det, så dræber jeg jer. Så bliver I henrettet. I kan se, ovnen er lige derovre. Der ryger I, hvis I ikke gør det. Og så siger et mænen af Daniels venner. Han siger. Ved du hvad kongen? Det kan godt være, at at vi dør. Det kan godt være, at, vi kan, at du kaster os i loven. Du skal bare vide, kongen, at Gud, han kan redde os. Gud, han kan redde os. Og du skal bare vide, selvom han ikke redder os, så er han Gud alligevel. Det er et af de, et af de bedste vidnesbyrd, synes jeg, i Gamle Testamentet. Den der. Du skal bare vide, at selvom han ikke gør det, så er han Gud alligevel. Jesus, han kan opvække fra døden. Jesus, han kan også lade være. Han har magt til begge dele. Han styrer begge dele. Men vi skal bare vide, at han har magten, uanset om man gør det eller ej. Og vi ved, at for dem, der dør, som kender Jesus... Jeg venter dem livets livets sejrskrans. livets sejreskrans. Venter dem der elsker ham, evigt liv sammen med ham. Jeg tror der bliver snakket rigtig meget i den her lille familie om Jesus den her dag og sikkert også nogle dage efter. Den her lille familie, de har været, de har været mærket, de har været mærket af Jesus. Jesus han er fantastisk. Jesus han er Gud, og Jesus han er magt over liv og død, sygdom. Men det vigtigste er ikke, hvor meget magt han har. Det vigtigste, det er det, han siger til kvinden. Det vigtigste, det er det, der er med fred. Det vigtigste, det er, at vi har fred med Gud. At vi bare kan lade os falde, pladask ned, fordi vi ved, Jesus han griber mig. Det er den fred, jeg har. Jesus han har gribet mig. Jesu blod renser mig fra alt synd. Jeg får da vidt igen og igen, og det passer hver gang. Jesus han giver dig fred. Gå bort med fred. skal vi bede sammen. evig almægtig Gud. Jeg beder om, at du vil lede os gennem livet, både gennem sover og glæder. Opture og nedture. Gud, jeg beder om, at du vil vise os, at du har al magt. Gud, jeg beder om, at du vil skabe tillid til os, i os, om at du har al magt, så vi med frimodighed kan vide, at du har magt, og vi slapper af i det, at du har alt magt. Gud, jeg beder om, at du ved din hellige ånd vil vise os, at vi har fred. Fred, fordi at Jesu blod renser os fra alt synd. Alt synd. Hver dag. Amen.